0: Heute mit Artist-Developer und Booking-Experte Chris Hüstel. Und da ist es immer so, keiner kauft deine Musik, weil du sagst, ey, ich habe
1: neue Musik. Ey, bei Facebook, ich habe ein neues Video gepostet. Guckt unbedingt alle mal rein. Kein Mensch guckt rein, denn warum sollte er auch? Warum sollte er von den 50.000 neuen Songs, die am Tag bei Facebook gepostet werden, die das heißt jetzt aus der Luft gegriffen, ausgerechnet, deinen Klicken. Warum?
0: Herzlich willkommen zu... The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal haben wir Chris Hüstel dabei und das ist mir wirklich eine besondere Ehre, weil Chris Hüstel ist einer der ersten Booking-Experten, mit denen ich selbst in Kontakt gekommen bin und mit dessen Ratschlägen ich selbst gearbeitet habe, um für meine Bands-Shows zu buchen. Und wer von euch den Redfield Records Podcast hört, der kennt den Kerl wahrscheinlich schon. Wenn ihr ihn nicht kennt, ist das allerdings auch kein großes Wunder, denn er kommt nicht aus der Metal-Szene, er kommt aus dem Hip-Hop ursprünglich. Trotzdem kennt er sich aus mit Bands, denn er war selbst in einer Hip-Hop-Band, einer instrumentierten Hip-Hop-Band und bringt nun selbst inzwischen Bands bei, wie sie ihr Booking besser machen können, wie sie in Erscheinung treten können bei Veranstaltern und vor allem das Allerwichtigste und ich hatte es euch ja versprochen, wir reden über das EPK, bzw. das EPK, eines der wichtigsten Tools, wenn es darum geht, Showakquise zu machen. Ohne EPK, ohne EPK kommt ihr nicht weit. Und hier ist Chris der absolute Experte und erklärt euch, wie ein EPK auszusehen hat und ja, wo es in Erscheinung tritt und was man damit alles anstellt. Also ganz wichtiger Inhalt für euch, ganz wichtige Episode, geballte Informationen und ich wünsche euch dabei wie immer viel Spaß. Jo, moin Chris, herzlich willkommen zum The Band Show Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi Murphy, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, cool. Ich würde sagen, wir legen direkt mit dir los, weil ich denke, meine Leute kennen dich vermutlich noch gar nicht. Und deswegen wäre es schön, mal ein bisschen über dich zuerst zu reden, vor allem wo du herkommst, einerseits musikalisch, aber auch wie es so bei dir losging. Also wann hat dich das mit der Musik gepackt und äh, bist du mit einer Band direkt gestartet dann? Ja, das hat mich gepackt in
1: den 90er Jahren. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung ursprünglich. Ich war in den 90ern, als Hip-Hop noch cool war, ein totaler Hip-Hop-Fan <lacht> und hatte eine eigene Hip-Hop-Band. Und ich sage auch bewusst Band, denn wir waren wirklich eine Live-Band die mit Drummer unterwegs war, mit Gitarre, Bass. Ich war damals DJ. Wir haben zusammen ähm, die Beats gebaut, also damals noch wirklich so am Atari Mega-ST und mit den ersten Hardware-Samplern, die dann gekommen sind. Also mhm. sehr äh, viel technisches Genörde. Und ähm, dann war plötzlich diese Band da und dann hatten wir plötzlich, ähm, waren wir irgendwie wohl, Besser als wir selber dachten, denn plötzlich hatten wir ein Management und plötzlich äh, stand da ein Major Deal im Raum, den wir unterschreiben sollten. Und wir wurden nach Hamburg eingeladen und das war auf einmal alles so, so groß und so businessmäßig. Natürlich hatten wir alle total Bock, äh, rauszugehen mit unserem Kram, dass Leute das hören. Aber so dieses äh, Musikbusiness im Anzug und schön zum Essen ausgeführt werden, um anschließend äh, <lacht> flachgelegt zu werden, das war dann doch nicht so unser Ding. Und damals äh, sagte ich dann, fuck das Musikbusiness, um ähm, knapp 20 Jahre später im
0: Musikbusiness dann zu stehen. <lacht> Krass. Ihr habt diesen Major-Deal, du hast es kurz erwähnt, dann ja abgelehnt, was mhm. ja eine ziemlich... Krasse Geschichte ist. Was waren da eure Beweggründe? Die
1: Beweggründe waren die, wir hatten in unserem Management angeschlossen auch noch ein Team aus Produzenten und das waren so unsere Jungs. Wir waren eine, wie eine Familie und wir sind auch zusammen äh, dorthin gestartet, ähm, um diesen Deal zu bekommen. Die haben uns auch massiv geholfen, den Deal zu bekommen. Und ähm, für uns war das Ziel eigentlich, einen Bandübernahmevertrag zu machen. Das heißt, wir hätten unsere Songs komplett bei uns produziert. Die hätten uns auch noch schön Geld gegeben dafür, dass wir das richtig geil und fett machen konnten. Und dann hätten wir denen die fertigen Songs geliefert und die hätten nur noch ihren Kram halt gemacht. Und die sagten aber, nee Produzenten, da haben wir was ganz anderes im Hinterkopf. Und wir wollen einen Künstlervertrag haben. Denn wenn bei euch uns was nicht passt, wollen wir da auch flexibel sein, was dran zu verändern. Also mm. das war natürlich zwischen den Zeilen. Die haben natürlich nicht gesagt, äh, wenn uns die Nase vom DJ nicht gefällt, tauschen wir die aus. Aber das schwang halt so mit. Und die Ersten, die hätten gehen müssen, waren eben unsere Produzenten. Und
0: da die uns da überhaupt erst hingebracht hatten, sagten wir, nee, wir bleiben in unserem Team. Krass. War das damals eine schwere Entscheidung oder war das, war das sofort klar? Weil man ist ja da schon irgendwie erstmal wahrscheinlich baff, ne?
1: Ja, also es war für es war sehr unterschiedlich. Bei mir, ich war damals ähm, sehr szeneverbunden und sehr auf Keep It Real. Und für mich war dieses ganze Major-Ding sowieso, ich habe das immer sehr skeptisch mhm. gesehen. Andere aus der Band ähm, dachten, das ist die große Chance. Und somit war es für mich ein bisschen leichter
0: Nein zu sagen, als vielleicht für andere aus der Band. Jetzt hast du eben mal so ein bisschen flapsig gesagt, ihr wart dann wohl irgendwie besser als andere. Ich würde da noch... So, das besser als gedacht, nicht besser als best, andere. Best Stimmt, als Entschuldigung, dachten. ja. Stimmt, ja, Entschuldigung, besser als ihr dachtet. Und ich denke, da war aber wahrscheinlich auch noch mehr dahinter. Also in den 90ern war natürlich auch eine andere Zeit für für Live-Musik generell. Aber kannst du da ein bisschen ins Detail gehen? Was Was habt ihr gemacht, vielleicht abseits vom musikalischen, dass das gleich so, so ins Rollen kam. Also wir
1: hatten dadurch, dass wir eben dieses Management hatten und dass wir diese angeschlossenen Produzenten hatten, natürlich ein richtig dickes Studio zur Verfügung, damals noch mit Aufnahmen auf DAT, dass wir einfach eine Soundqualität hatten, die jemand in den 90ern einfach in, in Home-Studio-Qualität nicht bringen konnte. Das war das eine. Das andere war dass wir ähm, sehr kreative Ideen hatten, mit Sound umzugehen, mit Samples umzugehen und dass wir auch textlich dadurch, dass wir alle drei aus sehr verschiedenen damals schon Hip-Hop-Richtungen kamen, auch da sehr vielfältig waren. Und wir haben natürlich live gespielt, so viel so viel es geht. Wir kommen aus Saarbrücken und hier gab es einfach eine Hip-Hop-Szene, die wahnsinnig gepusht wurde von einem speziellen Jugendzentrum. Und hier wurden halt dauernd so die Großen eingeladen und wir Kleinen wurden davor gesetzt. Und dadurch mhm. hatten wir... Einen relativ großen Bass, den wir selbst erzeugen konnten, dadurch, dass wir sehr aktiv waren, dass wir von Anfang an ein gutes Netzwerk hatten. Das hat sich so ergeben, aber wir haben
0: dann auch gemerkt, wie nützlich
1: das damals eigentlich schon war.
0: Du machst ja jetzt heute, ja so grob überschlagen, Musikmarketing oder hilfst Bands dabei, so alles rund um die Musik, ähm, also alles, was nicht Musik ist, in den Griff zu kriegen. So ein mhm. bisschen die Business-Seite. Wann hast du gemerkt, dass du das irgendwie gut kannst? Also interessiert hat es
1: mich damals bei der Band schon. Die Band hat sich dann aufgelöst und ähm, ich hatte mehr oder weniger nichts mehr zu tun, außer an eigenen Beats zu schrauben, wollte aber irgendwie mehr machen und bin dann ähm, auf einen Verein gestoßen, der hier gerade in der Gründung war, der Sagebeat e.V., bin da auch so als Gründungsmitglied gerade noch so mit reingerutscht während der Gründung das war ein Projekt zur Förderung der Jugendkultur im Bereich Hip-Hop. Da ging es ganz viel um Graffiti und um Breakdance-Jugendlichen so Perspektiven zu geben. Mhm. Und ich habe damals angefangen, andere Hip-Hop-Bands, die da mit unter diesem Verein zusammengeschlossen waren, für die das Booking mit zu so übernehmen und habe dann angefangen, für die so kleine EPKs zusammenzustellen. Also das war auf einer Webseite, habe dann von mir jede Band so eine Unterseite bekommen. Ich habe einen CD-Sampler gebrannt, wo von jeder Band ein Song drauf war und solche Sachen und habe die rumgeschickt und habe da einfach versucht, für die Bands, die hier so waren, schon so ein bisschen Booking-Arbeit zu machen. Und irgendwann war ich mit meinen eigenen Beats dann so weit, dass ich gesagt habe, ich will jetzt eigentlich ein Album machen. Als Produzentenalbum ist es recht tricky, denn ich hatte andere Vokalisten als Gäste und war selbst ja eigentlich nur derjenige, der die Beats machte. Und das hieß auch, jeder Song hatte eigentlich einen anderen Sänger oder Rapper und hatte dann aber die Herausforderung, ich will trotzdem ein Album machen. Und ich habe mit im Prinzip komplett gar keinem Wissen dann angefangen, mein eigenes Album zu machen, habe das mastern lassen, habe das Ganze in die Pressung gegeben, habe 500 Stück pressen lassen, bin in der Zeit noch auf ein Label-Kollektiv gestoßen, die ähnliche Sachen machten wie ich, so dass wir da ähm, Synergien mitgenommen haben. Die haben dann den Release bei sich rausgebracht und dann kam der Release-Tag und es waren die 500 CDs da. Wir hatten noch ein Crowdfunding dafür gemacht. Das lief okay. Also die Pressung hat sich damit finanziert. Und der Release-Tag kam und alle waren gespannt. Uns passierte nix. <lacht> Ja, Klassiker. Klassiker, genau. <lacht> und dann dachte ich, oh, fuck, das gibt's doch gar nicht. Ich ähm, habe ein halbes Jahr später gedacht so ich rühre das Ding jetzt noch mal rum habe in der Zwischenzeit auch Musikvideos gedreht zu den vermeintlichen Singles und habe angefangen Magazine und Blogs anzuschreiben was wir vorher im im Namen dieses Label Kollektivs nur so als Newsletter gemacht hatten, so nach dem Motto, ach übrigens, heute kommen drei neue Platten von uns raus, viel Spaß damit. Hat ganz <lacht> natürlich keinen. So ein mhm. halbes Jahr später habe ich gesagt, jetzt gehe ich richtig aktiv noch mal nochmal Promo an und habe ganz viele Blogs angeschrieben. Das Feedback war eigentlich ganz positiv so. Geil, hätten wir gerne was drüber gemacht, aber das gibt es ja schon. Das ist ja schon veröffentlicht, dann bringt es uns ja nichts. Und da habe ich dann auf die schmerzvolle Tour zum ersten Mal gelernt, dass... Ähm, Promo im Grunde eher endet, wenn der Release rauskommt und nicht dann erst anfängt. Mm, ja. Und dann kamen plötzlich so andere Musiker und Bands um mich rum, die komischerweise meine Misserfolge als Erfolge aufgefasst hatten, weil die haben gesagt, ja, du hast ja ein Album gemacht, du hast eine Release-Party gemacht und ein Crowdfunding und das hat ja irgendwie funktioniert und wollten von mir Sachen wissen und haben mir Löcher in den Bauch gefragt und eine Band, da hat es so gefunkt, sowohl, dass ich die Musik mochte, als auch, dass die mit mir gut klarkamen, dass die gesagt haben, Chris, wir adoptieren dich jetzt als Teil der Band und das Instrument, das du spielst, ist das Telefon und der Computer, also die E-Mails und du kümmerst mhm. dich als Manager und Booker um uns. Und da ich einfach ähm, total Bock drauf hatte, vergangene Fehler jetzt einfach besser zu machen und die Band sagte, wir können alles probieren, wenn du denkst, das und das bringt was, lass es uns machen, wir sind total offen, wir sind dein Sandkasten. Und so ähm, konnte man da einfach ganz viel Erfahrung sammeln und ganz viele Dinge ausprobieren und dann kamen immer mehr andere Bands dazu und wollten auch mal wissen, wie funktioniert das oder das und Irgendwann war ich hier so der
0: Ansprechpartner für diese Dinge. Voll interessant. Als du dann angefangen hast für diese Band im Prinzip zu booken, bist du dann so vorgegangen, ja, Trial and Error? Oder hast du dann wirklich ja, irgendwas konsumiert? Gab es da irgendwas, was man konsumieren konnte, wo du lernen konntest? Ähm, Gab es damals noch nicht. Ich habe es natürlich erstmal Trial and Error mäßig probiert.
1: Dann hatte man natürlich hier oder da durch das Netzwerk mal einen Kontakt. Der hat man einen Gig besorgt. Aber das war alles eher sehr verhalten. Und man kennt das ja, man schreibt Leute an und es kommt nichts zurück. Hm. Und ähm, ich habe irgendwann ähm, bei einem befreundeten Manager gesessen und habe dem mein Leid geklacht und habe gesagt, die wollen jetzt eine Deutschlandtour machen und sagen, Chris, organisiere uns eine Deutschlandtour Und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Was immer ich mache, nichts funktioniert. Und dann sagte der, ey, das ist gut, dass du das gerade sagst. Denn ein Freund von mir hat gerade eine Tour organisiert für eine befreundete Band. Und äh, dieser Mensch, der mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und mir gezeigt hat, wie das Live-Geschäft funktioniert und wie man Touren organisiert, ist heute der Label-Manager von Genetik. Liebe Grüße an den Lukas. Ähm, mhm. Ja, und äh, also von Outer This World, vom Genetik-Label. Und ähm, also was, der, der hat mir Sachen erzählt, wo ich dachte, ah fuck, ja krass, so geht das. Und hab's dann einfach mal ausprobiert und plötzlich
0: hat da eine Tour gestanden. Und seitdem hat das funktioniert. Krass. Ja, jetzt wäre es natürlich total interessant zu wissen. Auf der einen Seite, was hast du gemacht, bevor ähm, du sozusagen unter deinen Mentor gekommen bist, der dir beide Seite stand, und was hast du danach gemacht und was sind dann wirklich dann die Unterschiede gewesen?
1: Ja, ich bin halt vorher hingegangen. Ähm, ja, wir sind die in die Band, wir suchen einen Gig bei euch oder bei euch in der Ecke so und habe halt irgendwelche Anschreiben rausgehauen, habe, wo ich. Kontakte irgendwie hatte oder wo ich wusste, ah, da hat schon mal jemand gespielt, den ich kannte, da habe ich dann was hingeschickt und habe dasselbe Schreiben dann auch an zehn Leute geschickt. So. Mhm. Und die merken das halt. Und äh, die merken zum einen, dass das Ganze generisch ist, was du da schreibst. Die merken auch, ähm, dass du dich nicht wirklich mit ihnen befasst hast, denn da bringst du eine Indie-Rockband irgendwo hin, aber die machen zum Beispiel nur Techno oder die machen nur Hip-Hop. Und dann wird das schwierig. Und da fragen die sich auch, warum schreibst du uns eigentlich an? Warum recherchierst du vorher nicht? Und ähm, dann hat man natürlich Betreffzeilen wie geile Band sucht geilen Gig oder keine Ahnung, welche Quatsch Betreffzeilen. Und <lacht> also ich, ich kann es zusammenfassen unter, ich habe sehr vieles geschrieben aus Perspektive der Band, habe mich aber nie in die Perspektive des Veranstalters reinversetzt. Und eigentlich war, das war der Game Changer. Einfach als Veranstalter zu denken und sich zu überlegen, was will der eigentlich? Warum, um drei Teu Teufels will der mich eigentlich buchen? Und was will er? <lacht> ja, der Veranstalter will eine volle Hütte, will, dass die Leute Getränke zu sich nehmen und will mindestens mal nicht mit roten Zahlen da rausgehen. Und du musst natürlich versuchen, als Band ihm klarzumachen, dass du die Band bist, die seine Hütte füllt. Und das kannst du natürlich sein. Du kannst ja die Band sein, die seine Hütte füllt. Du musst nur wissen, wie du es
0: machst. Das finde ich gerade so geil, weil wir haben uns ja jetzt gerade erst kennengelernt. Und trotzdem äh, merke ich da schon wieder, wie unsere Ansätze sich wieder komplett überschneiden. Und mhm. das muss dann einfach zeigen, dass dieser Perspektivwechsel, den ich immer predige, egal mit welchem Businesspartner du halt in Kontakt gerätst, dass das einfach sein muss und dass das wirklich eine, eine Wahrheit ist. Also man muss einfach diesen Perspektivwechsel leisten und das machst du ja nicht nur auf Geschäftsebene, sondern das machst du ja zum Beispiel auch in deinen Freundschaften. Du setzt dich ja auch in Freunde rein, guckst, was wollen die von dir oder auch in einer Beziehung oder sonst wie. Also warum solltest du es auf der geschäftlichen Musikbusiness-Ebene irgendwie anders machen?
1: Ja, genau. Also, selbst wenn du jetzt irgendwie mit deinem Partner oder deiner Partnerin ähm, eine Meinungsverschiedenheit hast, ist ja der Weg, den Kompromiss zu finden, der sich reinzuversetzen in das, was, was der andere da mhm. macht oder sagt. Ja. Und ähm, wir, wir übersehen das in den Momenten, wo wir so drin sind: wir wollen jetzt unsere Musik und wir wollen es schaffen und wir wollen da unbedingt einen Gig spielen und wir, 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 ich, ich, ich. Und man übersieht dann, dass es da eine andere Seite gibt, irgendwie schnell ist. Also ich weiß auch jetzt im Nachhinein, wo ich diesen Sichtwechsel durchgemacht habe und damit halt gesehen habe, dass das funktioniert, auch ehrlich gesagt, gar nicht mehr, warum ich da je anders gedacht habe. Aber vielleicht hilft da auch, dass ich mich seit sehr langer Zeit sehr intensiv generell mit Marketing-Themen beschäftige. Und mhm. da ist es immer so, keiner kauft deine Musik, weil du sagst, Hey, ich habe neue Musik. Ey, bei Facebook, ich habe ein neues Video gepostet. Guckt unbedingt alle mal rein. Kein Mensch guckt rein, denn warum sollte er auch? Warum sollte er von den 50.000 neuen Songs, die am Tag bei Facebook gepostet werden, die
0: Zahl ist jetzt aus der Luft gegriffen, ausgerechnet deinen klicken? Warum? Ja, das ist total interessant, stimme ich dir zu 100% zu. Ähm, ich würde noch mal kurz zurückgehen und zwar zu dem EPK. Du hast es eben kurz angesprochen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt dieses EPK? Beziehungsweise, nee, wir gehen noch einen Schritt zurück. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ein EPK ist, was ist ein EPK, welchen Zweck hat das EPK? Also das EPK steht kurz für das Electronic Press Kit. Das ist das, also früher
1: hat man, also in den 90ern, hat man die Pressekits tatsächlich noch ausgedruckt und als Mappe geschickt. Das ist im Prinzip deine Bewerbung, deine Visitenkarte oder auch dein Lebenslauf, wenn es darum geht, einen, einen professionellen Partner zu kontaktieren. Also wenn wir zum Beispiel Fans oder Publikum kontaktieren wollen, dafür haben wir unsere Webseite. Das EPK richtet sich ausschließlich an professionelle Partner. Das können Medien sein, das können Booker sein, das können Labels sein. Also was immer im Musikbusiness sich so tümmelt, da ist deine Visitenkarte einfach das EPK. Und auch da, wenn du das zusammenbaust, solltest du dir überlegen, wer sieht das und was interessiert den eigentlich? Wenn ich ein Booker bin und will, eine gute Live-Show buchen, dann interessiert mich erstmal, wie klingt das, passt das vom Sound rein? Und natürlich interessiert den, gibt es da vielleicht ein Live-Video und sehe ich darauf, dass das Publikum positiv reagiert. Mhm. Und das Ganze möglichst weit oben. Wenn du jetzt an ein Magazin gehst oder an einen Blog, wo du eine Review haben willst für dein Album, dann sollte natürlich dein Albumstream relativ weit oben stehen und ein paar Infos zur Band und dann vielleicht das offizielle Musikvideo, das als nächstes rauskommt. Also, dass du immer das EPK so ein bisschen anpasst auf denjenigen, der das lesen soll. Natürlich ähm, kann man auch sagen, man baut das EPK so, dass es für alle funktioniert. Mhm. Dann guckt man aber halt auch, dass man Sound möglichst nach oben bekommt.
0: Also, um das nochmal hervorzustellen, das EPK ist im Prinzip ja schon eine Webseite, ne? Also kein nicht wie eine Homepage, dass es mehrere Reiter gibt, sondern eine Seite, eine auf Seite. der man irgendwie alles findet, ne? Genau. Weil es gibt tatsächlich noch Bands, habe ich gesehen, die machen noch dieses Übergangsding. Ich glaube, Übergang von 90ern oder auch noch früher 2010er, da hat man das ja gemacht, dass man alles in so ein Zip-File reinlädt, das dann äh, per den Download-Link per E-Mail verschickt, was natürlich heutzutage das Problem hat, dass niemand sich mehr die Zeit nimmt, um irgendwelche Sachen downzuladen und auch ähm, ja den Müll in dem Sinne ähm, gar nicht auf der Festplatte haben möchte, sondern er will einmal klicken und dann sofort was hören können, dann sofort was sehen können, ne? Genau, da sind wir ja auch wieder bei dem Reinversetzen.
1: Also der Veranstalter, der hat einen saustressigen Tag, der hat eigentlich überhaupt keine Zeit, sich um Nachwuchsbands zu kümmern. Da macht er sein E-Mail-Fach auf und es sind zig Anschreiben drin von Nachwuchsbands. Und ich unterhalte mich ja mit ziemlich vielen Veranstaltern. Ich bin ja da auch ganz gut vernetzt. Und also es ist tatsächlich so, in dem Moment wo du den Leuten nicht erstens auf den Sack gehst und zweitens mehr Arbeit machst, hast du allen anderen gegenüber schon Vorsprung, denn alle anderen machen das. Mhm. Alle anderen kümmern sich zum Beispiel nicht drum, da ist ein Booker, der will ein kurzes, knackiges Anschreiben, dann einen Link und dann klickt er den Link und dann ist er auf diesem EPK und dann drückt er nur noch ein weiteres Mal drauf und dann hört er genau, was ihn erwartet. Und mhm. den will nicht, in, also in dem Moment, wo da ein Zip drinsteckt, das macht einfach keiner mehr auf, dann brauchst du auch keine, kein Anschreiben hinzuschicken.
0: Und ähm, jetzt, um es nochmal knapp zusammenzufassen, wenn man jetzt ein EPK an Veranstalter schickt, was gehört da alles rein?
1: Also, jetzt muss ich mich sammeln. Ähm, das EPK <lacht> gehört natürlich erstmal rein. Der Bandname, das Genre, reine Audio-Streams direkt auf der Seite. Also, es kann natürlich sein, wenn du dich für einen Booker bewirbst, dass da... Songs gestreamt werden, die schon veröffentlicht sind, dann kannst du da natürlich auch einen Spotify-Stream reinpacken. Aber ganz hm. oft, ähm, gerade bei Rezensionen für Blogs, wollen wir vielleicht was streamen, was noch nicht veröffentlicht ist. Und weil Promo machen wir ja, haben wir eben schon gelernt, immer vor dem Release und nicht danach. Nein. Also, Aber wir brauchen ähm, diese Sektion, wo so unsere besten Songs gestreamt werden. Da ist es auch, also gerade wenn es an Booker geht, nicht sinnvoll, das komplette Album oder die letzten fünf Alben drin zu streamen. Denn da reichen drei bis maximal fünf Songs absolut und sollten wirklich die besten sein und sollte mit den besten starten. Wenn der erste Song schon nicht fetzt, dann ähm, geht es auch an der Stelle nicht mehr weiter. Also es gibt auf dem EPK verdammt viele Ausstiegspunkte. Man drückt irgendwo drauf und es gefällt einem nicht und dann ist derjenige raus. So, dann brauchen wir natürlich die offiziellen Musikvideos, dann brauchen wir Live-Videos. Wir brauchen Fotos und zwar Fotos, die in der Auflösung sind, die groß genug ist, dass man sie auch für Print verwenden kann, wo der Fotograf mit drin steht und wo nochmal dabei steht, dass man ähm, für die Berichterstattung über die Band die auch honorarfrei nutzen darf. Denn zum Beispiel Presse mhm. kann das nicht nutzen ohne diese Klausel. Ähm, dann brauchen wir natürlich einen Ansprechpartner für zum Beispiel Booking oder für Promoarbeit oder Marketingzwecke. Ich habe jetzt leider meine Vorlage nicht. Ich habe mir eine Vorlage gebastelt, die ich auch im Booking Bootcamp verwende. Das ist mein neun Wochen Intensivkurs zum Thema Booking, wo ich diese Sachen wirklich ganz intensiv mit den Leuten durchmache. Aber diese Vorlage habe ich blöderweise jetzt nicht vor mir liegen.
0: Ja, das macht ja nichts. Auf jeden Fall verlinkt mal den Kurs mal in den Shownotes. Für mhm. alle, die das interessiert, die können dich dann ja da ähm, auf jeden Fall kontaktieren und da noch so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich denke, das sind alles sehr wichtige Punkte, die du genannt hast und äh, auf jeden Fall schon sehr viel Value. Also wenn sich jetzt Bands fragen, wie kann ich das überhaupt realisieren? Also natürlich kann man da in Kontakt treten mit einem Webdesigner, ähm, Idealfall, aber es gibt tatsächlich auch schon relativ günstige Angebote auf Fiverr, habe ich gesehen. Hast du damit schon Erfahrung gemacht mit sowas? Ähm, also ich habe Fiverr schon genutzt, aber noch nicht für eine Webseite zu bauen. Ich hm.
1: ähm, habe hab gerne Musiker um mich, die ähm, technisch so fit sind, dass sie eine WordPress-Seite hinbekommen. Ich weiß aber ja. natürlich auch, dass das nicht funktioniert und dann kann man auch ein Bausteinsystem sich nehmen. Es gibt da hm. Anbieter wie wir fallen gerade band gibt es ne? Genau, Band-Suge gibt es. Es gibt aus Deutschland Chimpify. Damit ist man ähm, auch, was die DSGVO angeht, auf der sicheren Seite. Und mhm. ähm, bei Chimpify könnte man zum Beispiel eine komplette Webseite bauen und auch eine EPK-Seite, die über die Webseite zum Beispiel nicht erreichbar ist, sondern nur über einen ganz bestimmten Link. Also ich will jetzt nicht Werbung machen für Chimpify. Mhm. Das sind die, die mir gerade einfallen. Ähm, ich habe auch mit denen nichts zu tun, außer dass ich die teilweise selbst nutze. Es gibt da mit Sicherheit halt viele Angebote. Es gibt ja auch ähm, Hosting-Pakete, wo dann Bausteinsysteme ganz einfache drin sind, die man ja. kaufen kann. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Wix, Jimdo und, und Co. Ähm, und dann also wenn man technisch versiert ist, würde ich immer WordPress empfehlen, denn da sind die Möglichkeiten einfach unendlich groß, auch für Marketing nachher zu machen. Aber wenn man nicht so fit ist, dann reicht für den Anfang natürlich, bevor man gar nichts hat, ein relativ einfaches System, in dem man sich das selbst zusammenklicken kann.
0: Ja, genau. Und selbst bei WordPress gibt es ja dann diese Apps wie den Elementor oder so, heißt der, glaube ich, genau. ne, wo, wo man das dann relativ einfach sich zusammenbauen kann. Und ich habe im Moment so ein bisschen mit Bandzuge rumprobiert und ähm, einfach nur, um nochmal eine Alternative zu Gimpify vorzustellen. Ich fand es jetzt relativ einfach. Also es ist total einfach, wenn ihr, wie gesagt, einfach mal starten wollt. Aber das Problem ist natürlich, dass... Man dann natürlich äh, schnell an Grenzen kommt, wenn man zum Beispiel ähm, einen Header hat und man will dann, dass die Überschrift halt genau an dem Punkt ist, dann ist es halt einfach mit so einfachen Tools schwer zu realisieren und da hat man bei WordPress einfach mehr Möglichkeiten.
1: Also, gerade bei Ben Zugel, ähm, ich hatte schon Bootcamp-Teilnehmer, die damit ihr EPK gebaut haben. Das funktioniert soweit und die Probleme tauchen genau an der Stelle auf, die du gerade nanntest. Also, wir, was wir da an dem Header gesessen haben und ja. über den Header gesprochen haben. Denn, ähm, also, jetzt auch gerade nochmal äh, bei, bei solchen Themen wie ein zu großer Header. Wenn der Header über die ganze Seite geht und ein Veranstalter muss erst runterscrollen und sich seinen Kram zusammensuchen, mhm. ist das ein Ausstiegspunkt? Ja. Deshalb sind solche Sachen, auch wenn die jetzt so ein bisschen beiläufig erscheinen, ah ja, dann ist das halt ein Feature,
0: was das nicht hat. Es ist wichtig, es ist relevant. Gerade dann bei den mobilen Ansichten, die muss man dann auch oft mitdenken, wenn das zum Beispiel jemand unterwegs genau. checkt, seine Mails oder so, und ja. dann ist halt der Header da <lacht> komplett drauf und man muss erstmal mal 20 Minuten runter scrollen, das ist natürlich dann äh, schlecht.
1: Ja. Und da, auch das sollte man mitdenken, weil ich habe ja eben gesagt, die haben so wenig Zeit, dann sitzen die vielleicht irgendwo, ähm, warten auf ein Meeting, es geht in fünf Minuten erst los und die machen schnell das Handy auf und, ah ja, ich gucke mal schnell das EPK von der Band, haben vielleicht den Kopfhörer auf, sondern dann haben die drei Minuten, um sich mhm. auf diesem EPK, die PK zurechtzufinden und einen Eindruck zu bekommen. Wenn die mir ja. die drei Minuten überhaupt geben, dann ist das schon lange. Mhm. Aber genau das immer, also mobile Anwendungen immer mitdenken.
0: Voll. Ähm, jetzt würde mich noch Brent interessieren, wie hast du es geschafft, wenn du Shows gebucht hast, da aus dieser Masse hervorzustechen? Du hast schon gesagt, so der witzige, komische Betreff ist es jetzt vielleicht nicht sondern es ist dann vielleicht irgendwie was anderes. Genau, es ist eigentlich
1: komplett das Gegenteil. Ähm, ich habe so ein bisschen festgestellt, das langweiligste Anschreiben ist meistens das effektivste, denn da sind wir <lacht> wieder bei: geh dem Veranstalter nicht auf den Sack. Der will ja. schnell die relevanten Informationen haben. Der will nicht wissen, ob ihr einen Comedy-Preis gewinnen könntet. Der will lediglich wissen, schon im Betreff, die Indie-Rockband so und so, am so und so vielen ja. in der Location. Das ist der Betreff. Das reicht auch schon, weil dann sieht er ganz genau, ah, Moment, ich suche eine Indie-Rock-Band, da schreibt gerade eine an, passt auch genau in den Zeitraum, in dem ich das machen will, also mache ich die Mail auf. Erster Schritt bestanden. So, und dann ähm, in dem Anschreiben will man noch mal, will derjenige nochmal ein paar Details wissen. Wir sind so und so eine x-köpfige äh, So- und so-Band aus dies und das. Wir machen Sell und jenes und dann hat man vielleicht noch ein, zwei Rezensionen, ähm, wo jemand vielleicht schon mal über den Live-Gig geschrieben hat. Und dann äh, schickt man die Leute vielleicht noch auf die Facebook-Seite, denn Social Proof ist ja immer noch wichtig, um zu gucken, mhm. ähm, haben die überhaupt Follower oder, oder Fans oder stehen die irgendwie bei 50 Leuten, dann ist es auch uninteressant. Aber dann auch relativ schnell zum EPK, weil relativ schnell will derjenige auch ohne großes Scrollen direkt hören, was Sache ist. Also mach den Leuten keine Arbeit, pack da auf gar keinen Fall Zips oder PDFs rein und ähm, verhalte dich nicht, äh, als würdest du jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ähm, <lacht> bau keinen Scheiß halt.
0: Ja, genau. Ja, kann ich voll zustimmen. Über das, was wir jetzt bisher geredet haben, das ist ja im Prinzip die Kaltakquise. Also ich kontaktiere jemanden, der von mir noch nie was gehört hat und versuche, den irgendwie für mich zu gewinnen beziehungsweise versuche, mich interessant zu machen für denjenigen. Aber es gibt ja auch noch andere Methoden, irgendwie an Auftritte zu kommen, oder?
1: Ja, natürlich. Es gibt die Möglichkeit, über Netzwerke an Auftritte zu kommen, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen ein Thema für sich, wie netzwerkt man und wo netzwerkt man mhm. eigentlich hin. Ein Network unter Musikern ist natürlich immer super, ist natürlich sehr wertvoll, denn man kann natürlich auch sagen, ey, wir sind jetzt irgendwie fünf Metal-Bands, wir mieten uns jetzt das Jutz und machen einfach ein eintägiges Metal-Festival draus. Und schon hat man Auftritt. Man kann auch sagen, wir nehmen noch eine sechste Band mit rein aus Hamburg und dafür dürfen wir dann mal bei denen spielen und bauen uns hm. unser Netzwerk auch ein bisschen weiter als nur regional auf. Man kann auch natürlich hingehen und Netzwerke so aufbauen, dass man schon direkt professionelle Partner mit drin hat. Also ähm, je nachdem, wo man wohnt, kann man halt mal gucken, was gibt es denn da so Netzwerke, die sich mit Popkultur oder Kulturförderung befassen. Bei uns im Saarland hier zum Beispiel, da gibt es den Poprat e.V., die gerade auch zum Beispiel ganz stark ähm, mit der saarländischen Bundesregierung zusammenarbeiten, um Gehör zu finden zur Rettung. Der Veranstaltungsbranche, die hier wirklich auch einen ganz politischen Impact haben, die aber auch ein Netzwerk haben aus Bookern, Musikmanagern, Musikern, Schauspielern, Fantasy-Messen-Veranstaltern, Comiczeichnern, Computerspiele-Programmierern. Also wirklich ein sehr breit gefächertes Netzwerk. Und da kann man durch, durch solche Vereine oder Vereine, die so ähnlich sind, sich auch ein Netzwerk aufbauen, wo professionelle Leute vielleicht schon drin sind.
0: Das Coole am Netzwerken ist ja auch immer, finde ich, dass wenn du dann akquirierst, dass, ähm, das spricht mir oft auch von Warmakquise, also im Gegenteil von Kaltakquise, dass du ja mit jemand zusammenarbeitest, der im Idealfall auch schon irgendwie Sympathien für dich hat. Das heißt, genau. irgendwie die Absagenquote ist ja wesentlich geringer und du bist dann langfristig vermutlich äh, motivierter, aber trotzdem sollte man natürlich beides machen, Warm- und Kaltakquise. Also für eine Tour zu organisieren, ist man auf diese Kaltakquise angewiesen. Ja. Ähm, denn
1: äh, zehn Städte rauszusuchen und überall Kontakte hinzuhaben, das ist eher unwahrscheinlich, zumindest wenn man mhm. anfängt.
0: Bei der Warmakquise habe ich mal bei dir auf deinem Innerlich Elvis-Podcast gehört, den ich übrigens nur wärmstens empfehlen kann, dass man da auch durchaus LinkedIn bedienen kann. Wie sieht es aus? konkret aus? Wie kann man als Band auf LinkedIn vertreten sein? Naja, auf LinkedIn sind nun mal Leute auch aus dem Musikbusiness
1: und wenn du auf äh, jetzt zum Beispiel nicht als der Gitarrist auf LinkedIn unterwegs bist, sondern vielleicht als der Booker einer Band oder der Manager einer Band und ähm, dir dein Netzwerk so zusammenklickst, dann kannst du da natürlich auch das ist natürlich schon eher eine Art von Kaltakquise, aber du kannst da anfangen, Kontakte aufzubauen und Leute auch mal anzuschreiben. Du kannst dort in Gruppen reingehen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Also mittlerweile hat auch die Musikbranche ihren Weg zu LinkedIn gefunden. Und mm. du triffst dort eben nicht die Musiker, sondern die Leute wirklich aus dem Business. Und da sind eine Menge Leute, die im Indie- und DIY-Bereich unterwegs sind, die verdammt offen sind, wenn man ihnen in irgendeiner Form ein bisschen Mehrwert bietet. Also wenn du zum Beispiel ähm, einen eigenen Podcast hast und zu jemandem sagst, komm doch mal in meine Sendung, dann ist das äh, ein sehr guter Auftakt für eine lange anhaltende Freundschaft. Und wenn du irgendwie ein Jahr, zwei später sagst, ey, du, ich habe hier eine Band, kannst du da mal reinhören? Und ähm, hm. dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das passiert.
0: Cool. Also um das nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast, auf LinkedIn jetzt nicht irgendwie auf Krampf versuchen, Bandprofil zu erstellen oder als Musiker dort reingehen, sondern auch selbst, wenn man der Bassist ist, vielleicht ähm, dann reinschreiben schreiben in diesen Werbeslogan oder in die Berufsbezeichnung, ich äh, buche und manage die und die Band. Genau.
1: Und man kann ja auf LinkedIn mittlerweile wie bei Facebook auch Status-Postings machen. Und diese Postings bei LinkedIn, die sind halt immer sehr fachlich. Da geht es wirklich immer darum, dass man vielleicht eine neue Methode ausprobiert hat und die hat gut funktioniert. Also da geht es immer irgendwie darum, so ein bisschen Wissen und Content weiterzugeben. Das sind keine Status-Updates wie bei Facebook. Ich habe heute ähm, Nudeln mit Käsesoße gegessen. Das äh, <lacht> ist ja so das Klischee bei Facebook immer. Und es ist auch nicht wie bei Instagram ähm, dieses Show in Shine, sondern mm. es ist wirklich es ist wirklich sehr fachlich und wenn jemand über eine fachliche Schiene zu jemand anderem eine Connection aufbaut aus dem Musikbusiness, dann ist man halt nicht mehr die kleine Popelband, die von unten als Bittsteller dasteht, wie sich viele Bands ja auch selbst sehen, wenn sie mit einem ja. Booker reden, was halt auch nochmal ein Thema ist, also das eigene Mindset, wenn ich mit einem Booker rede, Weg vom Bittsteller hin zu dem, der einen Wert gibt, der was zu bieten hat. Und das kann man auf LinkedIn eigentlich ganz gut erreichen, indem man sich ein Profil aufbaut und dieses Profil natürlich auch über die Wochen und
0: Monate ähm, füttert mit Inhalt, mit echtem Content. Geil. Äh, man merkt jetzt schon, du bist da relativ breit aufgestellt, sowohl bei Networking, Marketing äh, als auch Booking. Was kann jetzt eine Band, die ähm, zu dir auf die Homepage kommt oder auf dein LinkedIn-Profilgerät profil -Gerät bei dir alles kriegen? Was bietest du Bands alles an? Also was ich im Moment anbiete, ist ähm,
1: das Online-Booking-Bootcamp. Äh, wobei im Moment ist da auch nicht ganz richtig, weil das im Moment... Ähm, aktuell nicht läuft, das, ja. das wartet auf den neuen Start. Ähm, da bin ich noch ein paar, da habe ich noch ein paar Ideen im Hinterkopf, das ein bisschen flexibler starten zu lassen, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Booking Bootcamp ist einfach ein neunwöchiger Kurs, wo du von Woche zu Woche auf die Organisation von Gigs, ob das jetzt kleine Gigs in deiner Umgebung sind oder eine komplette Deutschland-Tour oder vielleicht auch eine internationale Tour, wo du genau darauf hinarbeitest. Also dort geht es darum, erstmal rauszufinden, wo steht man eigentlich gerade, und wo will man mit seinem Booking-Wunsch überhaupt hin, sich das auch nochmal einfach klarzumachen. Es wird komplett das EPK aufgebaut, sehr aufwendig. Es gibt ganz viele Beispiele für EPKs, was, was cool ist und was nicht cool ist an einem EPK. Es werden die Anschreiben gebaut, es werden ähm, Recherchen gemacht, bei wem bewerbe ich mich denn eigentlich? Also wo hm. schicke ich denn überhaupt was hin? Welche Clubs kommen für mich denn überhaupt in Frage? Bis hin zum zum Wegschicken dieser Anschreiben an genau die recherchierten Clubs und bis zum Nachtelefonieren. Und alles immer mit viel Hintergrundinformationen, mit vielen Übungen und sehr... Äh, Schritt für Schritt den Weg gegangen. Also es ist nicht so, hier sind mal alle Infos, viel Spaß damit, sondern der Weg wird wirklich Schritt für Schritt mit wöchentlichen
0: Übungen gegangen. Du hast doch mal Workshops gemacht, ne? Ist jetzt wahrscheinlich wegen Corona ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also Workshops mache ich jetzt äh,
1: weniger aus eigenem Antrieb. Meistens mache ich die, wenn ich auf die gebucht oder für die gebucht werde. Also ich habe keine hm. eigene Workshop-Reihe, die ich forsiere, aber es gibt halt öfters ähm, mal jemanden, der sagt, wir brauchen einen Workshop zu dem und dem Thema und ganz oft kriegen sie mich dann von irgendwem empfohlen, was halt auch ein Vorteil von, von einem gut
0: ausgebauten Netzwerk ist. Du hast eben noch was Interessantes angesprochen, es fällt mir gerade ein, ne? Die, erstmal die Frage danach, wo bewerbe ich mich überhaupt? Ähm, da gibt es ja auch so übergeordnete Prinzipien, ohne jetzt ins Detail zu gehen, äh, weil das kann man dann bei dir auch lernen. Ganz oberflächlich, ähm, was kann man als Band machen, um herauszufinden, welche Leute ich überhaupt äh, anschreiben kann? Du musst erstmal wissen, auf welchen Seiten die
1: Locations überhaupt gelistet sind. Hm. Und dann musst du. Darüber, dann hast du im Prinzip eine Liste von Locations. Das gibt es auch für Festivals. Und ähm, dann kannst du, wenn du weißt, dass es das gibt, mal recherchieren, was die so machen, wie das Programm aussieht. Und ähm, dann kannst du natürlich auch rausfinden, wer der Ansprechpartner für deine Art von Musik ist. Das sind Sachen, die kann man tatsächlich übers Internet rausfinden, wenn man weiß, wie. Mhm. Und ähm, dann kann man sich ein System aufbauen, in die... Eine Art Datenbank, wo man diese Clubs mit allen Informationen dazu sammelt und wo man dann Schritt für Schritt die einzelnen Prozesse durchgeht. Also vom Anschreiben bis zum wann hake ich nach, wann hake ich per E-Mail nach, wann hake ich per Telefon nach. Zuerst mal genau steht natürlich, wenn ich weiß, was ich eigentlich will. Wenn ich weiß, will ich jetzt eigentlich eine Tour? Bin ich schon soweit für eine Tour? Oder sollte ich erstmal in das nächste Bundesland einfallen? Oder vielleicht auch erstmal hier meine Fanbase weiter aufbauen? Also, wenn man das weiß, dann ähm, kann man sich an verschiedenen Listen, die es frei im Internet zur Verfügung gibt, bedienen und kann darauf seine Recherche
0: aufbauen. Mhm. Ich habe gesehen, du schreibst auch für Backstage Pro. Und Backstage mhm. Pro kann man ja auch für sowas benutzen, genau wie so Plattformen wie Gigmit oder so. Hast du damit mhm. schon Erfahrung gemacht? Ähm, mit Backstage Pro habe ich natürlich viel Erfahrung gemacht, weil das eine
1: der Plattformen ist, die ich dafür nutze. Also ähm, es gibt mehrere Seiten, die kostenlos diese, diese Listen anbieten. Bei Gigmit ist es ja so, dass die... Ähm, ja, also dass da, der kostenlose Part da doch eher limitiert ist. Was mhm. ähm, Gigmit halt macht, ist, dass die ähm, im Rahmen von Ines, diesem Netzwerk, eigene Showcase-Festivals organisieren. Und dass du dafür aber natürlich auch einen äh, entsprechenden Zugang haben musst, damit du dich dort bewerben kannst. Also das fällt aus dieser Reihe von kostenlosen Listen
0: aus meiner Sicht erstmal raus. Das hat eher einen anderen Zweck, nenne ich es mal. Mhm. Aber Backstage Pro würdest du auf jeden Fall jeder Band äh, ans Herz legen, da absolut. zumindest reinzuschauen? Ne? Ja, natürlich, absolut.
1: Mal abgesehen davon, dass da
0: auch die fachlichen Artikel natürlich
1: immer sehr gut sind und äh, dass der Content da einfach äh, sehr
0: viel Inspiration geben kann, wie man als Nachwuchsband verfährt. Ja geil, Ey, vielen Dank dir, Chris. Wir haben jetzt schon, wir sind schon fast am Ende. Wir gehen nicht ohne die The Band Show Schnellfragerunde Sekt oder Zeltas. Da geht es darum, dass ich dir fünf kurze Entweder-Oder-Fragen stelle und du bist gezwungen, äh, <lacht> dich für eine zu entscheiden und in einer kurzen Einsatzantwort zu begründen. Mhm. Oje, da bin ich gespannt. Okay, geht direkt los mit Club oder Festival? Festival.
1: Ach so, ich soll noch was dazu sagen. Genau, ähm, ganz kurz. Ja, also der der Club ist was, was man, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie äh, die Welt äh, in in seinen Fängen in ihren Fängen hält, ähm, ist der Club doch was, was man eigentlich regelmäßig und immer haben kann. Und das Festival sticht da eher so raus. Und es gibt ja auch Festivals die auch noch einen fachlichen Anteil haben, wie zum Beispiel das Reeperbahn-Festival und das Sonic Vision. Mm. Und das sind immer Sachen, die sind einfach was ganz Besonderes. Und so gut der Club auch ist, diese Atmosphäre von einem Festival, vor allem für mich auch in einem fachlichen Festival, ist einfach ungeschlagen. Tour oder Weekender? Tour. Ähm, Tour einfach deshalb, weil du in diesen Flow, in einem Weekender nicht so richtig reinkommst. Und wenn die, die Tour mal so ein paar Tage läuft, bist du in einer komplett anderen Welt. Und die, der, der normale Alltag, der ist so weit entfernt von dir. Und dieses, ich sag mal, normale Leben ist so weit entfernt von dir, das und viele, die die regelmäßigen Touren können das sicher bestätigen. In dem Moment, wo die Tour endet, man wirklich nah an der Depression ist und gar nicht damit klarkommt, dass man jetzt wieder in so einem Alltag ist und alles, äh, und dieser, dieser magische Zustand der Tour, wenn er auch anstrengend ist und aus dem Koffer zu leben, ähm, dass der dann plötzlich endet. <lacht>
0: Die nächste Frage muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also im Metal-Bereich gibt es da eine hitzige, philosophische fast schon Debatte drüber, ob man das machen darf oder nicht. Ich weiß nicht, ob das ähm, ähm, so bei de deinen bevorzugten Genres auch so ist. Die Frage danach, live Halb-Playback beziehungsweise Live-Samples erlaubt, ja oder nein?
1: Ganz klar ja, aus dem einfachen Grund, ähm, das geht ja... Von bis, ja, also du, ähm, ich arbeite ja. ja auch mit vielen Bands, die eher elektronische Musik machen und die auch Loop-Stations und Ableton und sowas benutzen und dann hast du äh, fünf Instrumentalisten auf der Bühne und ein Sechster drückt die Loopstation Ist der jetzt kein Musiker? weil er äh, Knöpfe drückt, also ist ja auch eigentlich egal, ob der Musiker ist, aber die Band kann trotzdem geil sein und deshalb ja. äh, die Band zu verurteilen. Ne? Also na, was anderes ist natürlich, wenn man jetzt sagt, da äh, läuft jetzt la laufen jetzt irgendwie
0: die Vocals noch mit. Ne?
1: Und gerade wenn man wenn man aus dem Hip Hop kommt, ist es halt sowieso so, wenn man da ohne Band spielt, hat man ja sowieso nur das Halb Playback.
0: Ja. Ja, die metal sind da auch sehr eigen und doch noch irgendwie ziemliche Puristen, wobei sich mhm. da auch gerade relativ viel tut. Mhm. Merch oder Streetwear?
1: Merch. Einfach, weil ähm, auch die Situation des Merch-Standes für mich so, immer so ein bisschen ein magischer Moment ist und auch ein Moment ist, wo ja. diese Welt zwischen Künstler und Fan, ähm, wo diese Welten so miteinander verschmelzen. Also du hast wahnsinnig gute Gespräche am Merch-Stand und Leute, Leute werden am Merchstand teilweise erst zu Fans. Voraussetzung ist ja. natürlich, dass die Band da steht. Man sollte jetzt nicht irgendeinen, ja. irgendeinen Merger dahinstellen, stellen, wenn man eine kleine Nachwuchsband ist, sondern da passieren echte, authentische Begegnungen mit Fans. Und das ist auch genau das, was den Fan dazu bringt, eine CD von dir zu kaufen oder eine Platte, danach den Freunden von dem fantastischen Gig am Wochenende zu erzählen und auch ein Jahr später die nächste Platte noch zu kaufen. Das entwickelt sich am Merchstand.
0: Oder zumindest, wenn du einen Merger hast, den wirklich für die Kaufabwicklung zu nutzen und trotzdem da zu sein, äh, genau. um zu connecten oder dass der Merger dann mal ein Foto machen kann oder so Geschichten. Ganz genau. Das, ja genau. Ja. Hauptsache, die Band ist eben vor Ort und die Band
1: ist, sind diejenigen, die äh, den direkten äh, Kontakt mit äh, den Leuten haben.
0: Ja. Okay, letzte Frage. Alkohol auf Tour, ja oder nein?
1: Ähm, ja.
0: <lacht> Denn
1: äh, bei den Bands, mit denen ich auf Tour unterwegs war, hätte ich das gar nicht vermeiden lassen. Also wenn ich <lacht> abprobiert hätte, ein Alkoholverbot durchzusetzen. Und manchmal ist es auch ganz ehrlich so, man, man fällt irgendwie so aus dem Bus und es geht schnell an den Aufbau und alles ist stressig. Und du denkst dann nur, ich rauche schon nicht. Dann jetzt wenigstens ein kühles Bier, um mal kurz runterzukommen, bevor es gleich weitergeht. Also ich will jetzt nicht Alkohol verherrlichen, aber... Ähm, ich kenne es in, in Maßen mit. Schlimm wird es natürlich immer, wenn vor dem Gig dann sich schon betrunken wird. Also das, mhm. äh, das möchte ich doch keiner Band raten, äh, sich vor dem Gig zu betrinken, aber danach miteinander anzustoßen oder für den armen Booker, äh, den Gestressten, dass der mal ein, ein Gläschen trinken darf, <lacht> bevor der Gig losgeht. Das ist, denke ich, schon in Ordnung.
0: Hey Chris, vielen lieben Dank, dass du da warst auf dem The Band Show Podcast. An euch würde ich gerne äh, nochmal klar äh, die Empfehlung aussprechen, den innerlich Elvis Podcast auszuchecken und natürlich auch alle Links von Chris in den Show Notes abzuchecken. Da ist, wie ihr bestimmt heute mitgenommen habt, sehr viel Value dabei, sehr viel Mehrwert, der für euer Vorankommen sehr, sehr wichtig ist. Ja, Chris. Danke dir. Ja, Murphy, ich danke dir. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht.
1: Und äh, dir da draußen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm,
0: umsetzen, machen, das ist wie wollen, nur viel geiler. Genau, einfach machen, einfach machen. <lacht> cool, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Und mach's gut, ciao. Ciao. jo geil, dass du bis hierhin zugehört hast. Dafür bin ich dir super dankbar. Vielleicht hast du ja noch 10 oder maximal 30 Sekunden zusätzlich Zeit, um mir ein kurzes Feedback bei Apple Podcasts zu geben oder mir auch gerne eine DM auf Instagram zu schreiben. Dafür bin ich immer super dankbar und es hilft vor allem anderen Nutzern, die auf den Podcast stoßen, einzuschätzen, ob das Ganze was für sie ist und hilft mir bei der Verbesserung des Podcasts, sodass der Podcast sich ständig weiterentwickelt. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Bewertung und für deine Zeit. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.